0: Vamos a la palabra hermanos, el Señor está en medio de nosotros, hemos celebrado su nombre, ponemos un momento Padre, nosotros te damos las gracias por la bendición, la libertad de poder celebrar tu nombre, de reunirnos en este lugar Señor y levantar manos santas delante de ti sin ira ni contienda de hacerlo Señor con libertad por el sacrificio perfecto que Jesús hizo para nosotros. Gracias, Señor, de tu palabra, Señor amado. Haya cabida en nosotros y provoque transformación. Señor, inspíranos en esta hora, inspíranos. Muévenos el corazón, de alguna manera, los que estamos aquí en esta hora, los que están mirando en sus casas, por el canal nuestro de YouTube, Señor amado, que también se han ministrado, tocado, que tu santo espíritu revele a Cristo y nos hable en esta hora. Señor, quizás no es el mensaje que muchos queremos pero es el mensaje que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesucristo en esta hora. Amén. Y amén. Arriesgate. Si deseas honrar a Dios. ¿Sabes que hay gente que se arriesga de muchas maneras y por muchas razones? Bueno, para empezar, los que se casaron fue un riesgo que se usted cogió. ¿Sabía eso? Y no lo pensó mucho. se tiró y estaba convencido. Y nos arriesgamos a veces haciendo muchas cosas en proyectos Empresa, eh, ministerio, y tomamos un riesgo, corremos riesgos. ¿Cuántos en momentos dados han, han tomado riesgo? ¿Ok? Pero si deseamos honrar a Dios, si deseamos honrar a Dios, lleva un riesgo. Si deseamos honrar a Dios, y hubo gente en la Biblia que se arriesgaron, que llegó ese momento importante. Vieron esa oportunidad y se lanzaron. Y no lo pensaron mucho. Por ejemplo, Dios hablándole al sumo sacerdote de la época de Samuel. Y le dijo lo siguiente, porque yo honraré a los que me honran. Porque honrar a Dios no solamente es con nuestras canciones y nuestras alabanzas. Sí, esa es una manera de honrar a Dios también. Pero muchas veces Honrar a Dios va a implicar riesgos, va a implicar riesgo. Honrar a Dios implica riesgo y Dios honra. Entonces, ¿a quién es qué? A los que me honran. Hubo un adolescente, ya saben quién es, 14, quizás 15 años, que hubo una oportunidad Llegó al campo a saber de sus hermanos para contarle a su papá. De momento se da cuenta que hay un paladín llamado Goliat desafiando al pueblo de Dios. Al pueblo de Israel. Los filisteos siempre fueron la piedra en el zapato de Israel. Y ahí está ese paladín llamado Goliat desafiando a Israel. Y nadie quería, de Saúl para abajo, el rey Saúl para abajo, nadie quería enfrentar a Goliat. Y cuando David se entera... Que va a llevarle los alimentos a sus hermanos. Y a saber del estado de sus hermanos. Que estaban en el frente de batalla. Entonces en el capítulo 17. Verso 32. Hasta el 37. Ahí entonces David. Se acerca donde el rey Saúl. Entonces David le dijo a Saúl. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Como que ¿cuál es el problema? Este filisteo. Ese es el problema. No se desanimen. Yo mismo iré a pelear contra él. O eso era soberbia, o eso era fe. <risa> y hay una línea fina entre la soberbia y la fe, ¿sabes, hermano? Pero David vio que la oportunidad de él ser honrado, de honrar a Dios. Porque el pleito de David era la honra de Dios, el honor a Dios. ¿Dónde está su honor? ¿Quién defiende a su honor? Y el rey le dice, ¿cómo vas a pelear tú? solo contra este filisteo, porque era un hombre a hombre. Si me vencía, le dice Goliath al pueblo de Israel, le vamos a servir, pero si le vencemos y si venzo a ese a ese que me va a enfrentar, ustedes me sirven. David salió o David pretendía enfrentar a Goliat y librar al pueblo de los filisteos. Entonces el rey le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl. No eres más que un muchacho, tú eres un adolescente, mi hijo. Mientras que él ha sido un guerrero toda su vida, aparte que medía sobre nueve pies. David le respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja, ese es el corazón de Jesús. <risa> Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Oye, ese adolescente, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando, no a ti, no a mí, está desafiando al ejército del Dios viviente. Se trataba del honor de Dios Alguien que salga a defender el honor a Dios. Alguien que salga a decirle a los filisteos, hay Dios en el medio de Israel. Y el Dios que hay es el único sobre la tierra. Y es mayor que el de los filisteos, que eran muchísimos dioses. En el 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso. ¿Quién lo libró? Sus habilidades... Sus capacidades, no. Quien me libró del león y del oso, que fue el Señor, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Qué vio David? La oportunidad. ¿Y qué hizo? Se arriesgó. Hermano, Saúl era un hombre de guerra y no se metió con el filisteo. Saúl no era tan alto como el filisteo Goliat, pero dice la Biblia que era el hombre más alto de Israel. ¿Y David qué era? Un adolescente. Razonablemente hablando, ¿quién estaba listo para enfrentar a Goliat? ¿Saúl o David? ¿Saúl? Tenía todas las capacidades para enfrentar a este gigante. ¿Pero a quién le tocó? ¿Al que no tuvo temor de qué? De jugársela. Está aquí conmigo, hermano. ¿Qué le le queda decirle a Saúl? Anda pues, dijo Saúl, y el Señor te acompañe. Que te vaya bien, porque si te va mal, nos va a ir mal a todos aquí. Y el resto de la historia, usted la sabe, ¿verdad? Usted la sabe. Si no la sabe, lo lo remito a la escuela bíblica nuestra, que nuestros niños le contarán la historia de David y Goliat. Amén. Tres hombres que se arriesgan. David ya era el líder del ejército. Y tenía un gran ejército con él, hermano. Y había unos hombres que estaban cerca de David. Eran tres hombres de los treinta y pico, que era el séquito de hombres valientes que rodeaban a David. En otra ocasión les puedo enseñar sobre estos hombres. Y el de dónde salen estos hombres valientes que rodeaban a David. De dónde fue que se los buscó. Pero estos tres hombres escuchan a David decir esto. Pero antes de esto, quiero decirle que Israel estaba enfrentándose a, otra vez a quién? A los filisteos, el archienemigo. Los filisteos eran como el guasón para Batman. El archienemigo eran los filisteos. Así que los filisteos habían tomado Belén. ¿Y dónde nació David? En Belén. Y están acampando esos ejércitos para enfrentarse. Entonces en el verso 14, en 2 Samuel, capítulo 23, David estaba en una, una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén, una guarnición es un gran ejército allí, habían soldados que, que estaban tomando a Belén y como David tenía mucha sed, dijo, ¿cómo quisiera beber un poco de agua? Eh, eh, pero David, aquí, aquí tenemos agua, no, 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 pero no es cualquier agua yo quisiera tomar agua del pozo que está en la entrada de Belén pero quién estaba en la entrada de Belén la guarnición de los filisteos los filisteos eran, eran soldados extraordinarios dominaban el hierro las espadas, las mejores espadas lo tenían los filisteos porque eran expertos en el hierro enfrentar siempre a los filisteos fue un desafío grande solamente Dios libraba a Israel de los filisteos Israel no tenía la capacidad militar de enfrentar los filisteos. Entonces estos tres valientes cuando escuchan a David decir, me encantaría tomar agua del agua del pozo de donde yo me crié, ahí en Belén. ¿Cuánto me encantaría? Pero fue un deseo así al aire. Verso 16, entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. ¿Qué estaban haciendo? ¿Honrando a quién? ¿Honrando a quién? Honrando a su líder, honrando a David. David es un tipo de Cristo, proféticamente hablando. Y llevaron entonces el agua a David. ¿Y qué hizo David? Me la merezco. Muchas gracias. ¿Qué hizo David? Pero él no se la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda a quién? Al Señor. Es que, es que si, si los tres valientes honraron a David, David termina honrando a quién. Honrar a Dios muchas veces implica que jugársela, arriesgarse. Estos tres hombres que hicieron, se arriesgaron. ¿Y quién recibió el honor? El Dios de los cielos. Nuestro riesgo no es para darnos gloria a nosotros. Nuestro riesgo no es para que la gente vea la capacidad que yo tengo, de que soy capaz. Ven, dame una oportunidad para enseñarte de la madera que estoy hecho. Hermano, estamos hechos del polvo. De carne y hueso. Lo único que podemos hacer es como David. Ven que te voy a enseñar lo que Dios puede hacer. A través de mí y a través de ti. Aunque seamos vasos de barro. Pero él no la quiso. Sino que la derramó al suelo como ofrenda al Señor. Y dijo que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos hombres valientes. Que pusieron en peligro su vida. Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos tres, que Valientes. ¿Qué dieron estos valientes? La oportunidad. ¿Y qué hicieron? ¿Se qué? Se arriesgaron. Dios nos va a presentar oportunidades para que su nombre sea honrado. Pero muchas veces, hermano, Hacemos tantos cálculos que los números no nos cuadran. ¿Y sabes qué hacemos? No nos arriesgamos. Hermano, a mí los números nunca me han cuadrado. Llevo 31 años en el ministerio a tiempo completo y los números nunca me cuadran. Y siempre Dios se sale con la suya. ¿Por qué? Porque Él siempre es honrado. El día que los números a mí me cuadren y las ideas a mí me hagan sentido, cuando las cosas salgan bien, el éxito, ¿a quién se lo van a atribuir? Pues a mí. Pero como los números nunca cuadran el éxito, ¿a quién se le va a atribuir? A Dios. Esto tiene que ser Dios. De hecho, esto ha sido Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Pero no solamente hubo un jovencito que se arriesgó, o tres hombres que que se arriesgaron, hubo una mujer también que se arriesgó. Se arriesgó también. Igual que estos tres. Los judíos, ya el reino de Israel estaba partido en el reino de Judá y el reino de Israel. Si no sabe eso, remítase a la célula, ahí se le enseña todo eso. Y el reino de Judá fue el reino que Dios preservó, porque ¿quién saldría del reino de Judá? El Mesías, nuestro Cristo glorioso. Por eso tú ves la lucha de Dios preservar a Israel, a, a Judá, porque Judá era el remanente de donde saldrían quién. Saldría el Cristo de la gloria. Así que los persas habían que tomado a los judíos. Y había un rey en persa. Llamado Azuero. Y tenía bajo su puño a los judíos. Pero este rey tenía una esposa, Basti. Y el rey manda a buscar a su esposa en una cena de príncipes y de reyes. Una fiesta que hizo. Y la reina, no, no voy, no tengo deseos de ir a la fiesta tuya deshonró a su marido Cuidado, esposa con deshonrar a su marido <ríe> es otro tema el rey la, la saca del reino la manda a presa y, y la excluye así que el rey se quedó sin, sin la esposa principal y hace un concurso para buscar una, una, una esposa que lo presente. Mardoqueo, un judío esclavo también ahí bajo el puño de persa tenía una hija una hija sobrina, una sobrina que que él crió, que era su hija, y le dijo, métete en el concurso, yo te voy a orientar, y con la la orientación de este hombre, su hija y su sobrina hija, gana qué el rey dijo, esta es, se convirtió en la reina de Persa, en la esposa del rey, pero entonces había otro hombre llamado Amán, funcionario del rey, que odiaba a los judíos, inspirado por el diablo, Odiaba a los judíos y comenzó a conspirar contra los judíos. ¿Y qué hizo Mardoqueo? ¿Qué hizo Mardoqueo? Le escribió a quién? A su hija sobrina: mira, habla con el rey, ve allá a Palacio para que el rey acabe con toda esta conspiración. Entonces, después que le manda la nota a su hija sobrina, a. Esther que es el nombre de ella le responde así por medio de un mensajero vayan conmigo Esther capítulo 4 ya les di el trasfondo de la historia capítulo 4 verso 10 al 16 entonces Esther le ordenó a Atac el mensajero que volviera a ver a Mardoqueo su tío papá y le diera la siguiente mensaje, el siguiente mensaje la respuesta a su solicitud todos los funcionarios del rey E incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado, será que condenado a morir. Está diciendo, pero papá, si todo el mundo sabe esto, ¿cómo es que tú no sabes que si yo me presento al rey sin que él me invite, la ley persa dice que tengo que que morir? Los persas eran muy estrictos con la seguridad del rey. O sea, le está diciendo, papá, tú me estás mandando a que yo me arriesgue. A menos que el rey le extienda su cetro de oro. Si el rey, al ver la persona que se acerca al rey, el rey levanta el cetro, la persona no muere. Pero si el rey de Persa no levantaba el cetro, ¿qué le pasaba? Y el rey, dice Esther, no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Yo pienso, wow, pero Mardoqueo que amaba a su hija de crianza, que era su sobrina, está mandando a que se arriesgue, a que se la juegue. Está diciendo, defiende al pueblo de Dios, defiende el honor de Dios. Dios. Así que Atac le dio el mensaje a Esther, de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. Me imagino ese mensajero. Qué chisme de palacio hay aquí tremendo. ¿eh? La esposa del rey, un chisme con el papá y qué sé yo qué. Y ahí va el mensajero llevando las notas. Gracias a Dios que no había internet en ese tiempo. Y esta es la respuesta de su padre de crianza a Esther. No te creas que por estar en el palacio escapará cuando todos los demás judíos se han asesinado. Si te quedas callado en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Te está diciendo, Dios quiere usarte a ti y si tú no lo vas a hacer, Dios va a levantar a alguien que lo haga. A veces me han dicho, gracias por venir a Jarabacoa. Porque si no hubiera venido a Jarabacoa, no me digan eso. Si yo no venía, venía otro. ¿Ustedes creen que Dios va a parar sus planes porque haya un hijo ñoño que no quiera ir? <ríe> bueno, tengo planes en ese campo, pero como yo llamé a Popín ahí, pues, pues nadie, pues nada. Aquí estamos parados esperando por él. No, Dios levanta a alguien. Mardoqueo le dice, o te levantas tú, o Dios salva a los judíos, por cualquier otra vía, pero tú no vas a escapar. ¿Qué le está diciendo el padre a la hija? Tienes que qué? Tienes que jugarte la mija. Tienes que arriesgarte. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si en el lugar donde tú trabajas Dios te llevó allí para un momento especial. El matrimonio que Dios te dio, la empresa, la carrera, eh, lo que sea que tú tengas, o las habilidades que tú tienes, Dios te las dio con un propósito. Pero tienes que jugártelo, tienes que arriesgarte, tienes que dar pasos de fe. Entonces, Esther, en el 15, qué bueno es tener buenos asesores, ¿verdad? Que te digan la verdad, Con amor, pero la verdad. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Qué bueno que ya escuchó a su papá, a su tío, papá de crianza. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: Ven y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Ahora ni ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día mis doncellas y yo haremos que lo mismo estaba tan cómodo en el palacio de vivir en una aldea de esclavos judíos ahora era que reina del imperio persa y tenía doncellas a su cargo se acuerdan la semana pasada no se olviden prediqué ayer en San Francisco anoche Entonces, dice Esther, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. ¿Esther qué hizo? Se la jugó, se arriesgó. Si quiere ver cómo termina esta historia, vaya a la Biblia, lea ese libro de Esther. Lo leen en, en, en dos patadas, dice, ¿verdad? Lo leen en nada. En nada, rapidito lo lee, se lee muy fácil. En una noche lo lee. Y Esther se arriesgó y el pueblo de Dios fue que Librado. ¿Y quién salió de ese pueblo? Jesús de Nazaret. Una mujer que se la jugó. Y estuvo dispuesta a morir para salvar al pueblo de Dios. Nosotros muchas veces estamos dispuestos a correr riesgo. Pero siempre es a nuestro beneficio. Este riesgo vale la pena porque me va a beneficiar a mí. Pero cuando va a beneficiar a otros, cuando beneficia al pueblo de Dios, cuando beneficia al nombre de Dios, se la juega. Jesús nos enseña. Una de las parábolas más clásicas de los evangelios. Bueno, todas son clásicas, pero esta es, esta es de mis preferidas. Mateo 25, 14, 30. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Qué hizo? ¿Les confió su qué? ¿Les confió su dinero? Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Luego se fue de qué? Se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata... Comenzó a invertir dinero y ganó qué? Cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata... También salió a trabajar y ganó... Dos más. Dieciocho. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata... cavó un hoyo en la tierra... Se esforzó mucho, ¿no? Haciendo los yitos. Y allí escondió la plata que le dio a su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de viaje, como Jesús, que un día que vendrá de su largo viaje. Y nos va a llamar para que, para, rendirnos, para que rindamos cuenta de cómo habíamos usado el tiempo, los recursos, el dinero, las habilidades, los talentos que él nos ha dado. Lo estoy parafraseando, para que la aplicación venga instantánea. Un día nuestro Jesús, nuestro amado Salvador, vendrá. Y la iglesia pasará por el juicio de la iglesia. El juicio de Cristo. Y allí nos van a pedir, ¿qué? Cuenta, vengan. Los llamados que di, los talentos que di, los recursos que di. El tiempo que te di. Porque hay gente que tiene, hay gente que vive un breve tiempo, lamentablemente, en la agenda de Dios. Hay gente que van a vivir 90 años. Otros van a, van a vivir menos tiempo. Pero ¿sabes ¿Qué? Dios va a juzgarte por ese breve tiempo ¿Qué cosas hiciste para él o bobiaste, perdiste el tiempo dando vueltas en tu vida, jugando a que eres el rey de tu propia vida en el 20 el siervo el cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó ante su amo con cinco más y dijo, amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, he ganado qué? he ganado cinco más el amo ¿Lo llenó de qué? De elogios. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Qué hizo el amo? ¿Lo que? Lo honró. Lo elogió. Porque el amo había honrado, el siervo había honrado a su amo. Mi buen siervo fiel. ¿Qué está haciendo? Alabándolo. Buen siervo. Fiel. Ha sido fiel en que administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Vamos a celebrar juntos. Yo estoy esperando ese día. (ríe) Celebrar con él. Verso 22. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata. Y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir. Y he ganado dos más. El amo le dijo, bien hecho. Lo está honrando. Mi buen siervo, fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Que tenía, eh, dice el 23, tenía miedo de perder su dinero Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está lo que es suyo. Tenga lo suyo. Pero el amo le respondió. Siervo bonifiel, guardate impecablemente lo que te di. Siervo perverso y vago, perezoso. El mago, el, el, hermano, ser vago no, no, no es de Dios. Hay que descansar, pero no, no se puede ser el vago por si acaso, ¿verdad? Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero, que no es tuyo, mi dinero, en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo, désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, y tendrán como en abundancia, Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Está hablando de las oportunidades de influir y de arriesgarse. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto, rechinar de dientes. ¡Qué parábola! Pero mire, es palabra de Dios. No es de Popín. No se me hubiera ocurrido jamás eso. Tres cosas importantes que hay que observar. Hay más, pero más importante. Sobre el siervo perezoso. Tenía una falsa confianza. Cuando dijo aquí está el dinero, fue como que, señor, he cumplido. No perdí ni un pesito del que me diste. Lo que Dios te da, no es para que lo pierdas. Ni para que te quedes con él. Ni para que nadie lo toque. Es como si dijera, yo no robé Señor, no he robado, aquí está el dinero. No, no era para eso. Yo te lo di para que me honraras. Yo te lo di para que bendijeras a otros. Yo te lo di para que lo multiplicaras. Pero él tenía una falsa ¿qué? Una falsa confianza. Cuidado cuando nos presentamos delante de Dios con una falsa confianza. Bueno, yo soy una persona buena, yo soy un hombre, yo yo soy pastor de una iglesia, yo soy un buen hombre, no soy fiel a mi esposa, yo no me emborracho, yo soy un buen hombre. Cuidado con esa falsa confianza, porque ¿sabes qué? Siervo inútil somos, hacemos lo que se supone que que uno debe hacer. ¿Sigue conmigo? Lo segundo es que no conocía a su amo. ¿Cómo lo llamó? Eres severo. En otras palabras, le dijo al Señor, tú eres un un señor malo. Pero este amo, ¿qué hizo? Repartió su dinero, ¿en quién? En su siervo. ¿Y qué jefe hace eso? ¿Le dio oportunidad de qué? De echar para adelante. ¿Le dio la oportunidad de de avanzar? ¿De darle más responsabilidad? ¿Darle un ascenso? Pero este amo tenía un concepto que... Equivocado, este siervo, perdón, tiene un concepto equivocado de su amo. Hay gente con un concepto totalmente errado de Dios. Y cuando le hablan de Dios, y si Dios es real, porque hay niños pobres en África que se mueren. ¿Sí que tú estás haciendo? Porque Dios puso a nosotros para cubrir la que está en necesidad. Y lo dicen como una cosa, ¿verdad? Como con la barriga llena. <risa> Dios no está para darle comida a la gente. Dios está para rebelarse a la gente. Sacarlo de la esclavitud al del pecado. Y que ellos se sostengan. Mientras el pecado arropa a una nación. La pobreza, la miseria, la esclavitud arropa a esa nación. Hasta que se vuelven a Dios. No conocía a su amo. Y lo último, no corrió el riesgo. Tuvo qué? cuando dice tuvo miedo no es, escúcheme hermano, no es que tomarse el riesgo no da miedo, tomarse el riesgo da miedo, pero el miedo no te gobierna, aunque lo estás sintiendo, dice Jehová peleará por mí, porque yo peleo y yo me arriesgo, no por mi honor, por el honor de Él, amén, amados, así que ya en la conclusión, honrar y traer gloria a Dios demanda qué? demanda riesgos el creyente que desee honrar a Dios sépase que hay que tomar riesgos tú quieres usar tu casa como lugar de célula de alcanzar a tu comunidad de bendecir los niños de tu comunidad ay pero me ensucian los muebles me rompen la silla (risa) y hacemos el cálculo no, no, esto no no se puede todavía. Y comenzamos a hacer cálculo porque no nos gusta arriesgarnos y menos lo que pensamos que es nuestro. Hasta que nos morimos y nos damos cuenta que nunca tuvimos nada. Que fuimos solamente, que Mayordomo. Tomar las oportunidades que Dios nos da solo como medida de vida deshonra a Dios si yo utilizo lo que Dios me ha dado las oportunidades los dones los talentos los recursos solo como una forma de yo vivir estoy deshonrando a Dios si tú piensas que eres maestro y de ahí tú vas a vivir estás deshonrando a Dios porque Dios no te hizo maestro para que vivas de eso ah pues entonces Dios te hizo maestro para que tocaras el corazón de muchos niños y vivas de eso las habilidades los talentos que tú tienes un día Dios te lo va a demandar a ti y a mí y estaremos delante de él y él te va a decir pero Popín todo lo que te di lo usaste para para hacerte un gran nombre y te honraste a ti con los recursos que yo te di no era honrarte a ti era honrarme a mí y tocar al que estaba desvestido al desarropado ¿para qué tú crees que Dios te ha dado las cosas para ser feliz? eso es hedonismo eso no es cristianismo cristianismo es yo recibo bienes de Dios para tocar la gente en necesidad y que Cristo sea que sea honrado amén amado feliz día de los padres usted sabe que yo los amo y Cristo también Dios nos dará oportunidades únicas como estos ejemplos que dimos con nuestras capacidades únicas, para tareas únicas, pero tenemos que tomar riesgos ¿estás dispuesto a tomar riesgos? que no sea para tu beneficio pero cuando vamos a casar no tomamos riesgo y yo le digo a la pareja mira todavía no sí pero estamos listos nos arriesgamos <risa> claro sabroso hey, hey, hey. pero y para subir a Contanza con Fran atender niños allá arriba los sábados venir aquí estar con las Prisilas con los Timoteos meterte a los barrios de Jarabacoa atender a la gente en necesidad ver los enfermos ayudar con tus recursos a que estén en necesidad Man. Y que la gente diga, Dios vino a visitarme. Y quien es honrado, Dios es honrado. No para hacerle un nombre, nosotros. Pero tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Tengo el tiempo encima. Siempre que tomas un riesgo, buscas consejo. ¿Con quién habló David? Con Saúl. ¿Con quién habló Esther? Con Mardoqueo. Los tres valientes entre ellos. Conversamos. Y nos lanzamos. Dios no pide actos de insensatez. Hay gente que toma riesgo en fanatismo. Y en fantasía que no son. Dios pide actos de fe. Y tercero. Debemos tener la motivación correcta. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Que la gente diga que tú eres buen tipo. (risa) Hermanos, tú y yo no somos buenos tipos. Somos salvados por la sangre de Cristo. No hacemos las cosas para que la gente diga, ahí va esa persona, ahí va Popín, qué lindo es, qué bueno es. No, yo ni soy lindo ni soy bueno. Bueno, lindo sí, pero no soy bueno. La motivación de corrernos los riesgos es quién? La honra de Cristo. No es exposición, no es exposición, es la honra de Cristo. Que esa persona diga, Cristo me visitó por medio de una vasija de él. Termino con una cita de Juan de la Cruz. Me encanté esa cita. Pónmela en pantalla. Al atardecer de la vida, de la vida. ¿Y qué es el atardecer de la vida? La, la vejez. La antesada a la muerte. Al atardecer de la vida nos, ex, nos, ex, nos examinarán en el amor. ¿Cuánto hemos amado a Dios? ¿Cuánto hemos amado al prójimo? En la vejez, en el atardecer, comenzamos a decir, caramba, yo pude haber vivido diferente, no para mí. Pude haber hecho tantas cosas con el talento que tenía, con mis capacidades artísticas, administrativas. ¿Y qué poco hice por los demás? ¿Qué mucho hice por mí? ¿Qué poco honré a Dios? En la vejez se nos va a examinar cuánto amamos a Dios y a quién y a los demás. Padre Santo, yo sé que tu Santo Espíritu nos está desafiando en esta hora. Nos está desafiando, Señor, amarte, amarte como es debido, a honrarte. Señor, gracias por los talentos, los recursos, las oportunidades, el desarrollo, las carreras, todo lo que hemos recibido de tu mano para nosotros. Pero Señor, que tomemos riesgos a la hora de honrarte a ti. Que tomemos riesgos. Como tú, oh Padre, te tomaste riesgo conmigo y con nosotros. Señor, van a haber oportunidades que nos vas a dar en el día a día. En nuestra universidad, en el trabajo, en la academia, en la empresa, en el negocio, en la calle, caminando por mi ciudad. Van a haber oportunidades que tú nos vas a dar de honrarte, de multiplicar el beneficio que nos has dado, pero multiplicarlo en otros. Que ese sea el momento en que cada uno de nosotros estemos listos para honrarte a ti, para honrarte a ti multiplicando Señor el mejor talento que nos has dado el mejor bien que nos has dado que es el amor de Cristo que podamos multiplicar el amor de Cristo que hemos recibido Señor en otras personas así como tú me amaste y me depositaste el amor en mi corazón que este esta bolsa de amor que recibí la pueda multiplicar sirviendo y amando a otros en el nombre de Jesús amén y amén te lo bendiga hermano, bendiciones a todos.